0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到古狼球队，我是为大家加油打气的啦啦队。再过几个小时就要告别2021年，迎接新的一年，先预祝大家新年快乐。也因为即将挥别2021年，啦啦队最近忙着检视今年整年度家庭财务的状况，顺道也在这集和大家聊聊家庭理财的一些方法。常常在 PTT 或是 d c o r 呢，有看到许多网民的留言，夫妻因为金钱观的不同吵架的案例，抱怨着家庭理财问题是谁管钱、怎么管、夫妻要怎么分担家庭的费用等等议题。当两个人决定共同组织家庭时，人生的计划就从一个人变成两个人、三个人、四个人，双方的财务状况也会立即的牵扯在一起。对于金钱的使用习惯，也会往往受到另一个人的束缚，这也是一种无形的压力。何况完全来自不同家庭环境背景成长的人，有着不同金钱价值观，也是很正常。况且价值观本来就没有对与错，要共同将生活规划好，的确是不容易的事情。对于家庭理财，我的建议是婚前的协议很重要。虽然谈钱伤感情，但结婚前若不谈，婚后伤家庭。共同生活上该如何用钱，该如何规划收入，甚至把钱变成一种资产知识传给下一代，都是越早开始越好。大家可以试着用着短、中、长期来进行着手改善。而短期的目标，当然就是先打好经济的基础，重视全家的财务保障。婚后的支出往往容易逼近家庭的总收入，特别是在买房子和生小孩之后，一个家庭最大的财务风险就是突然失去了收入的来源，造成财务的失衡。所以，家庭的理财第一步就是要建立好有足够的财务安全网。不妨先思考一个问题。如果你的家失去了收入之后，家中要有什么支出是不可避免的呢？这些就是所谓的潜在家庭财务缺口。好比说房贷有还有多少没有缴完，每个月的总贷款支出是多少，基本的生活费，保险呢？若是一旦的停缴，等于是损失多少？把这些项目一一列出并计算金额，再接着规划去如何补足这个缺口。一般来说，我会将财务的缺口分为大风险和小风险。大的风险呢，就是家中的负债总额，还有就是收入的一方万一意外逝去，要留给另一半或者是小孩的未来教育费、生活费。这个部分通常我是透过定期寿险及意外险，就可以在不增加过多,多的支出情况之下补足。提醒一下，有很多父母会觉得应该要先帮孩子买保险比较划算，而把过多的保险预算拿去购买小孩子的保险，忽略父母本身才是维持家中经济的关键。因此，一定要先转嫁父母死亡的风险，行有余力再购买小孩子的保险。至于小的风险，则是商收入短暂中断时，要如何维持家中的开销。这部分我就会从紧急的预备金来做防堵，家庭至少要准备六个月的生活必须开销支出。若是家中的成员较多、收入较不稳定时，则会建议准备八到十二个月会更好，因为遇到大经济大环境不佳时，风险抵抗力才会足够啊。而中期的目标，则是要规划好下半辈子的生活费。我则是透过保险控管好现在的风险，家庭的资金需求也会用内需及外需来做区分。内需呢，就是大部分家庭所说的退休生活费及孩子的教育基金，其中夫妻的退休生活费要比孩子的教育基金要优先的准备。听到这里，或许会有很多父母亲不认同，毕竟以小孩为重是父母的本能。然而，男要知道的是，虽然小孩子的教育重要，但夫妻退休更为必要。没有人可以持续工作不退休。况且，随着科技的进步，现今的社会环境已经越来越两极化。市场不是大量需求年轻人的新技能，就是需要高阶管理者的工作经验。其他工作需求的汰换速度只会变快。還是先把退休的生活規劃打理好，才能專心養育小孩。至於外需呢，則是房屋的投期款、家庭的旅遊基金這部分呢，拉拉队都是透過理財報酬所產生出的資金來做運用。最後長期的目標則是培育下一代的理財觀念。比起身旁同年齡的朋友。我是属于较早开始接触理财的人，也因此深切地感受到提早拥有理财的观念，对生涯发展有多大的帮助。只是如何运用金钱，是出了学校以后人人都会需要面对到的问题。很讶异的是，学校对于这方面的教育仍然有限。或许很多父母觉得小孩还太少，不适合学习钱的知识，但我的做法只是先让他们学会从取舍开始，提早学会金钱并非取之不尽的资源。除了利用日常买东西的时候做机会教育，运用实际的方法摆存钱桶，收集零钱等等游戏来培养储蓄的习惯。此外，父母对于金钱的行为也会直接影响到小孩子对金钱的认知，所以想要培养小孩有正确的金钱观念，就要从父母本身做起。我与先生结婚十五年，却很少为了钱而吵架。我们秉持家庭理财三大原则：财务分开、共同分担以及互相信任。夫妻的财务分开，就是要让自己能保有。自由运用的资金做自己想要做的事情，像我呢就会拿去做理财投资，买一些金融商品，参与美股、台股等等。而先生呢，则是比较喜欢参与一些新锐的产业。既然是自由运用的资金，你可以提出理性的建议，但是千万不要干涉对方资金的运用。也不要要求对方按照自己的想法去做运用。虽然我认为新锐的产业风险较大，但不会要求他不去做，因为那是他的钱。更何况留有自己的资产，等于在婚姻中留有一份自己的保障。而家庭的支出是需要互相共同分担的，不要觉得一方赚得多就要完全一个人负担。因为家庭是两个人的组成，孩子也是要两个人才能生，责任当然也要两个人共同分担呐、啊。如果是双薪家庭，就要找一个双方都满意的比例分摊支出。若不是，那没有收入的那一方就得要多担当一些家务事。總之啊，双方就是要找为这个家找到一个彼此都能接受的平衡点。夫妻相处的基础就是信任，金钱上也一样。我是利用家庭的支出账册来记录所需的开销，当碰到问题时，就让这些记录数字来说话。还有，不要隐瞒自己的收入，包含薪资、投资获利或者是奖金。一旦发现你隐瞒的收入，会让对方觉得你不愿意为这个家庭付出，甚至会伤害到对方对你的信任。隐瞒收入绝对是婚姻的致命伤害，所以收入要公开透明化。家庭的责任也要共同分担，除了在金钱以外，劳力也是家庭的责任。公平并非是真正计较说你付了多少钱，我就要做多少的家事，而是双方心里上面都会觉得舒服的那个分量。若是碰到另一半有急需借钱的时候，也不要觉得说夫妻之间可以不用放在心上，跟朋友借你都知道要有借有还，怎么可以用随意的态度来面对要跟你走一辈子的另一半呢？有些人覺得兩個相愛的人不應該计较金錢。這樣的婚姻愛情能維持多久呢？你要知道，經营一個家庭，不管柴米油盐醬醋茶都要錢，房贷要錢，小孩念书要錢，就連逢年過節送礼、包紅包都要錢。但這些錢究竟是誰該出？要出多少？若是没谈清楚，夫妻的纠纷可能一触即发。夫妻相处是一辈子的事情，不管钱多钱少，都需要未雨绸缪。家庭财务支出也需要两个人高度的信任及共识。婚姻里的危险因子，除了第三者、猜忌与不信任，杀伤力更强。为了降低这个婚姻的风险，夫妻双方都有义务要好好理清彼此的金钱关系，要把家庭理财做好，请先试着遵守这三大原则：财务分离、家庭责任共同分担以及互相信任。希望我今天的分享能对你有所帮助，我们下次见喽，拜拜。